0: Aktuálny týždeň je Národným týždňom manželstva a tak si hneď na úvod dovolím tri krátke výroky na túto tému. Po prvé, pre blízky manželský vzťah je dôležité bezpečie. Po druhé, pre dobrý vzťah je nutné mať rovnaký názor na veci. A po tretie, v manželskej komunikácii je dôležitejšia kvalita než kvantita. Tak čo, súhlasíte alebo ani nie? Ak sa pýtate, kto to povedal, tieto slová patria mojej dnešnej hostke, psychologičke Denise z Levskej, ktorá ich podrobnejšie rozvinie v dnešných dialógoch NM. Okrem toho sa dozviete aj to, že odsudzenie vo vzťahu je fenomén, zistíte, či sa beta poznámťa ako vlastné topánky zakladá napravde a ponúkneme vám aj praktický tip, ako sa postaviť v manželskej hádke, aby nám priniesla osoch.
1: Nechceme poraziť jeden druhého a stať ako keby antagonisticky proti sebe, ale chceme stať proti problému alebo, alebo proti niečomu, čo nás rozdeľuje. A už len tento, ako keby zmena toho trojuholníka, prináša veľmi veľa dobrého do tých vzťahov.
0: Inšpiratívne počúvanie vám praje Jan Heribán. Pani Zlejovská, Národný týždeň manželstva je týždňové podujatie v rámci jedného roka. Je to možno pre manželov čas, aby si boli viac bližší, aby si našli osobitný čas na také stretnutie spolu, aby si vyhradili čas a nejako efektívne strávili a tak posunuli aj ten vzťah niekam ďalej. V čom vidíte zmysel takéhoto podujatia?
1: Tak myslím, že Národný týždeň manželstva ako kampaň vlastne nás nejakým spôsobom upriamuje na vôbec hodnotu manželstva alebo toho blízkeho vzťahu medzi mužom a ženou. A zároveň je to, ako ste aj pekne spomenuli, je to taký čas, kedy môžeme sa chvíľočku zastaviť v tom našom manželstve a možno nielen akože ho posunúť ďalej, ale možno ho oslavovať. Oslavovať to, že sme proste spolu, ako nám spolu je a možno si upriamiť ten svoj zrak na to, že čo nám funguje, čo nám ide, ako nám spolu je, čo pekne sme spolu zažili. Čiže myslím si, že to naozaj môže byť taký ten čas oslavy a radosti nad tým, že sme spolu a nad tým, ako nám spolu je.
0: Nie je to len o tomto týždni. Má... By sa mali venovať jeden druhému aj počas celého roka. Môže byť táto kampaň takým spúšťačom alebo takým momentom zastavenia sa a uvedomenia si, že musíme sa jeden druhému venovať častejšie počas celého roka?
1: Určite tá kampaň bola práve s týmto zamýšľaná. Vlastne je to kampaň, ktorá naozaj upriamuje tú našu pozornosť na hodnotu manželstva. A môže pre mnohých ľudí je takým refreshom v tom manželskom vzťahu alebo presne nejakým takým taký kick off proste niekam ďalej, aby sme nezabúdali na ten vzťah aj počas celého ostatného roka, ktorý mám pred sebou.
0: Môžeme hneď na aj prezradiť krátko, čo vy pripravujete na tento Národný týždeň manželstva. Tiež ste súčasťou tých mnohých podujatí, ktoré sa už začínajú konať.
1: My spoločne s manželou máme taký projekt, ktorý je krajina vzťahov, sa volá Vzťahovo.sk A vlastne v rámci toho Národného týždňa manželstva, a nie len v rámci neho, ale tento rok sme to teda roztiahli celý február a možno aj až na maj, budeme teda na, po celom Slovensku na rôznych miestach robiť workshopy o siedmých manželských zručnostiach, takých pilieroch, ktoré sú dôležité pre spokojný vzťah. A zároveň nebude to iba o nejakej prednáške alebo čom si takom, ale cestujú s nami aj hudobníci tohto roku sa pridali k nám aj manželia Kothajovci, mnohých poznajú Janku Janajs. Takže to je taká, taká krásna vec, že aj, bude to aj prednáška, aj zároveň sa manželia aj zabavia, aj tam tento krásny kultúrny program a veľakrát naši organizátori, ktorí nám pomáhajú, urobia aj výborné jedlo. Takže naozaj je že akože všetko v jednom. Takže všetkých pozývam.
0: Určite to bude veľmi zaujímavé. Ja som sa zúčastnil ešte s manželkou v dávnejšie, keď sme ešte nemali deti a bolo to naozaj obohacujúce, ale konkrétnosti, konkrétne Zážitky už nech si zažije každý sám a nech hlavne príde. A nespomínam to náhodou, ale preto, že kým sme ešte nemali cerku, bolo pomerne jednoduché sa niekam zobrať a ísť bez detí. Majú manželia, ktorí ešte nemajú deti, alebo už ich majú preč z domu? V tomto výhodu, že mohlo by to byť pre nich jednoduchšie si ten čas nájsť a nejakým spôsobom ten Národný týždeň manželstva pretaviť do svojho života?
1: Tak myslím si, že výhoda to určite je, pokiaľ si počas toho no, alebo v tom vzťahu vlastne vytvorili priestor, aby vôbec výhoda vznikla. A to kvôli tomu, že teda niekedy napríklad detská, keď odchádzajú teda už z rodín preč a manželia ostávajú sami, pokiaľ sa oni predtým nestarali o ten vzťah, tak sedieť teraz možno nikde na prednáške alebo na nejaké večeri môže byť také zvláštne, keď vlastne neviem, kto si. Takže naozaj aj tie všetky veci alebo podujatie, ktoré sú nie sú spojené len s časom, ale aj s tým, akým spôsobom prežívame ten spoločný partnerský vzťah.
0: Čiže hovoríme o tom, že manželia si musia byť aj blízky a nejakým spôsobom ten vzťah mať aktívne vybudovaný, aby nebol len formálny, založený na nejakých iba organizačných veciach a tak ďalej. Čo to vlastne znamená byť si blízky v manželstve? V čom spočíva tá blízkosť?
1: My vlastne vytvárame blízke vzťahy, a teda aj partnerské vzťahy, to sú blízke vzťahy, na základe určitých vzorcov, ktoré sme získali v našich primárnych rodinách. Čiže keď sa bábätko narodí do rodiny, tak má niekoho, kto sa o ňoho stará, väčšinou sú to teda rodičia. A podľa toho, ako oni vlastne to dieťa, ako mu naplňajú potreby, ktoré sú, vtedy je to papanie, nejaké toalety a nejaká blízkosť alebo takéto reagovanie na na pláč a podobne, na rôzne takéto primárne potreby, tak na základe toho sa vlastne nám kóduje v mozgu určitý vzorec, ako vytvárame blízky vzťah. A pre blízky vzťah je veľmi dôležité bezpečie. Pokiaľ to bezpečie máme, ten blízky vzťah vlastne ide ako keby napreduje. Pokiaľ cítime nebezpečenstvo, tak náš mozog je naprogramovaný tak, že vlastne ideme do stresových reakcií, takže buď chceme utiecť, alebo chceme útočiť. Hej. Čiže naozaj, čím viac bezpečia dieťa zažíva, tým sa tie vzorce správania, ktoré sa teda učí a teda je to až na tej bunkovej úrovni, tie sa vlastne kodujú a podľa toho my si vytvárame tie blízke vzťahy ako už s rovesníkmi a neskôr teda v partnerskom vzťahu, v pracovnom kolektíve a podobne. Čiže tá blízkosť veľmi úcučko vlastne súvisí s pocitom bezpečia.
0: A keď tento pocit bezpečia, povedzme, ja som dostával v mladosti príklad alebo v detstve tak potom, ako by sa to malo správne pretaviť do mojho manželského života?
1: Vtedy vlastne to, keď vytvárame ďalšie vzťahy, tie pre nás nepredstavujú nejaké riziko, ohrozenie. hej, Alebo sú situácie aj v tom partnerskom vzťahu, kedy sa pohádame, kedy niekto má zlú náladu, kedy máme ťažký čas alebo veľmi veľa stresu. Ak sme zažívali bezpečie kedysi vo vzťahoch, naučili sme sa s ním pracovať, tak my vieme v tomto vôdzokách nebezpečnom čase medzi nami zachovať ako keby chladnú hlavu a dokážeme sa nejakým spôsobom správať tak, aby sme vzťah nepoškodili. Ale v prípade, že sme teda nezažili to bezpečne, tak tým opakom je to, že všetky tieto reakcie čítame ako vlastné ohrozenie, odmietnutie, kritiku, čo si čo vlastne vytvára veľký, taký, taký stresový koktel, to nazvime. A na základe toho vlastne to bezpečie sa rozplýva a ja žijem v nebezpečenstve, kde reagujem svojim takým tým primitívnymi časťami mozgu. Hej, čiže vlastne idem do toho tým, že Utočím, ja obviňujem, hej, kritizujem a už sme vlastne v takom ako keby kolečku, kde medzi nami už to bezpečie nie je.
0: Aj keď to, povedzme, nebolo ideálne, predtým, keď som bol dieťa, teraz hovorím zase ako príklad, nie je môj, môj reálny život, tak dá sa s tým ešte potom pracovať v dospelosti, keď si to človek uvedomí, vie vedome s tým niečo urobiť a dostať sa do takého stavu, ako keby to bezpečne naozaj v detstve zažíval a bolo všetko v poriadku?
1: Úplne asi nevieme urobiť to, že to teda bude úplne tip top, ako keby sme to mali, a, ale čo určite môžeme urobiť, je naozaj vedome vstupovať do vzťahov, kde komunikujeme svoje potreby, svoje emócie, kde namiesto toho, aby sme akoby toho druhého kritizovali, tak hovoríme o tom, ako sa my cítime. Hej. Že vidím, alebo cítim sa takto, keď ty robíš toto, nie, že ty si zlý, lebo a tak ďalej. Hej. Čiže už aj ten spôsob, ako vnímame vedome, ako sa rozhodujeme vnímať realitu a komunikujeme ju, to vytvára medzi nami to opäť to bezpečie a častokrát aj ten partnerský vzťah je byť takou korekčnou skúsenosťou pre nás, čiže vie priniesť veľké uzdravenie aj do týchto vecí.
0: Hovoríme teda o bezpečí, pocite bezpečia z vlastnej rodiny ako predpoklade vytvárať dobrý a blízky vzťah v mojom vlastnom Manželstve. zohráva tam ešte niečo iné, dôležitú úlohu?
1: S tým veľmi úzko súvisí to, že tá blízko sa vytvára hlavne tým, nie že nie, že sme spolu na jednom mieste, takým tým fyzickým bytím spolu, aj keď aj to je veľmi dôležité, ale hlavne tým, že jeden na druhého emočne reagujeme. Tá emočná reaktivita znamená, že ja keď vidím, že sa niečo deje, tak to oslovujem. Záleží mi na tom, aby ti bolo lepšie. Hej, že ako keby niekedy umenším seba preto, aby som niečo prinesla nám dvom. Čiže toto, tá emočná reaktivita je naozaj základom takej uh, hlbokej blízkosti a dôvery medzi tými, medzi tými partnermi. Čiže na to určite nemôžeme zavúdať a je veľmi dôležité opäť je to, čo si čo vedome vnášame do tých vzťahov. Akože keby, že ideme tak ako naprvu, tak naozaj Dáva. že teda ideme skôr tak inštinktívne do veci a podobne, ale teda vzťah ako taký si vyžaduje veľa takých aj vedomých krokov. Hej, čiže napríklad aj tá emočná reaktivita, to, že jeden, na druh- jeden, jeden druhému vnímame, ako sa kto má, ako sa to cíti, čo prežíva a podobne a nevzťahujeme to hneď na seba, tak toto môže naozaj priniesť do toho vzťahu mnoho dobrého.
0: Poďme ešte viac do praxe. Čo je typické pre vzťah, kde sú si tí dvaja, či už manželia alebo partneri, naozaj blízky, kde to funguje?
1: Tí, ktorí sú si blízki, vedia si odkomunikovať jeden druhému, čo potrebujú. Ale nielen tým, že ja potrebujem od teba niečo, čo je, neviem, potrebujem, aby si so mnou išiel niekam na nákup alebo podobne, ale dokážu komunikovať aj to, že ja sa necítim dobre a potrebujem čosi. Čiže dokážu ako keby ošetrovať tie rôzne situácie, ktoré medzi tými partnermi vznikajú. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že tí, ktorí sú si blízki, sú tí, ktorí si prejavujú náklonnosť to znamená, že, že si prejavujeme to, čo jeden voči druhému cítime. A čo je také zaujímavé, že častokrát vlastne kritika, obviňovanie a takéto tieto veci, uh, my sa, sa dokážeme ako keby o tom hádať. Hej? Ale vlastne tá téma za tým je téma volania po blízkosti.
0: Čo to znamená téma za tým? No,
1: to znamená, že my častokrát napríklad neviem, žena v domácnosti, ktorá je, je preťažená, hovorí, no ja tu robím vám služku, a iba ja som tu akože zničená podobne, všetci tu nechávate neporiadok a neviem čo tak môžeme sa hádať o tom, že kto aký neporiadok necháva a kto čo urobil a neurobil a podobne. Ale za tým je častokrát tá téma, že, že všimnite si ma, cítim sa sama v tom celom, potrebujem, aby ste si všimli, čo robím a potrebujem ocenenie alebo vašu blízkosť. Zapojte sa ku mne do toho, potrebujem vašu spoluprácu. Úplne iné témy, než keby sme sa hádali o tom riade.
0: Čiže podstata nie je v tých veciach, ktoré vidíme na vonok, či už je to ten riad, alebo kto čo urobil, alebo neurobil a mal urobiť, alebo nemal urobiť, ale je to o tých vnútorných pocitoch a tých emóciách, ktoré jeden alebo druhý, alebo obaja v sebe nosia?
1: Určite áno. Môžeme si to kúdne aj doma vyskúšať, že keď sa začneme hádať o, o niečom, že skúsme si to na chvíľu pauznúť a povedať si, že vlastne čo vtedy prežívame a čo vlastne vtedy potrebujeme. Naozaj častokrát je zatím iba v úvodzokách obyčajné ocenenie alebo to, že potrebujem byť s vo lebo dlho sme spolu neboli alebo potrebujem sa vyrozprávať, lebo je toho na mňa veľa. Hej, ale často tieto témy ani nevychádzajú von, lebo my sa za, zastavíme v tých dialogoch v tej hádke. A tam sa vybijeme emočne a to nás častokrát oddelí, čiže nevytvára to blízko. Opak sa nám vlastne deje a na to, aby vzťahy boli naplnené, tú blízkosť oni potrebujú.
0: Takže treba sa vedieť aj správne hádať a výsledkom tej správnej hádky by mohla byť tá väčšia blízkosť alebo znovu vytvorenie tej blízkosti toho puta?
1: To by bolo výborné, keby to takto fungovalo a dokonca akože vôbec nemusíme hádať. Bolo by super, kebyže obídeme túto tému a dokážeme si komunikovať, čo potrebujeme alebo dokážeme si to hlavne uvedomovať my častokrát vypuštame zo seba slova, ani sme si ešte nestihli uvedomiť, čo nám vlastne je, čo vlastne cítime.
0: Ak sa takéto situácie stanú iba sporadicky, že teda na niečom sa pohádame, pochytíme, je to asi normálne, nevždy máme dobrú náladu, nevždy sa darí všetko komunikovať, ale Problém nastáva vtedy, keď je to niečo pravidelné a keď pravidelne sa iba manželia doťahujú o tých hrncoch alebo o tých oknách, alebo o smetiach a podobne a nejdú stále k tej podstate?
1: Áno. A čo by som naozaj veľmi, veľmi chcela zdôrazniť, že tieto strety, či sú pravidelné, nepravidelné, sú väčšinou o tom volaní po blízkosti. Čiže ako keby sme spolu a nie sme spolu. Hej. Čiže toto je také veľmi fajn, že keď sa napríklad na niečom handrkujeme, tak je výborné, keď sa skôr ako keby spojíme proti tomu, o čom sa hádame. Hej. Čiže poďme ako keby jeden druhému bližšie a pove- že skúsme to napríklad pauzne povedať. Jedna, o čom sa tu teraz vadíme? A povedzme si tú tému, o ktorej sa vadíme a skúsme, okay, čo my dvaja preto môžeme urobiť, aby sme tú tému porazili. Hej, nechceme poraziť jeden druhého a stať ako keby antagonisticky proti sebe, ale chceme stať proti problému alebo, alebo proti niečomu, čo nás rozdeľuje. A už len tento, keby zmena toho trojuholníka, prináša veľmi veľa dobrého do tých vzťahov.
0: No ale to, aby sme nešli po sebe, ale po probléme, si vyžaduje aj správnu komunikáciu, lebo ako náhle to povieme útočne voči osobe, voči tomu druhému, tak asi je cesta úplne zahataná k tomu riešeniu a k tej podstate. Takže ako komunikovať v takýchto vypetých situáciách, keď povedzme aj prídeme k tomu bodu, že sa zastavíme a Spamätajme sa, že o čo tu ide, tak ako to potom zase nepokáziť, aby sme sa nedostali tam, kde sme boli?
1: Ja sa vždy tak sme, teraz všetci nosia tie smart hodinky, nie? tie nám merajú tep, tak treba sa pozrieť asi v na smart hodinky, ak tam máte tep nad 100, tak potrebujete pauzičku, lebo telo sa vlastne rozbieha v stresovej reakcii a vtedy nám hlava nie je zapnutá, Ráciou nefunguje, takže nemá zmysel niečo riešiť, lebo nič nevriešime. Ale sa skôr ako keby uväzníme v tom nejakom handrkovaní. Čiže lepšie je, keď si dáme na 20 minútiek voľna, ale teda nie je to voľno také, že vnútri, viete, tak idú tie vnútorné dialógy, ten urobil toto, a prečo sa ešte ako nabrifujeme za 20 minút, ale naozaj akože 20 minút, ktoré na nejakú takú relaxáciu alebo regeneráciu síl aby sme potom mohli prísť a už viete, s chladnou hlavou si poviete, že ako sa volá problém, voči ktorému stojíte. Ale s tou horúcou hlavou tak to nepomenujete.
0: Opakom tej blízkosti je vlastne odsudzenie a my sme to už asi aj, aj tak naznačili, že kedy si možno sú manželia cudzí, ale kedy to je už naozaj vážne, že, že sú spolu aj nie sú spolu, ako ste povedali, tak kedy už dominuje to, že nie sú spolu už ani fyzicky a ani duševne v podstate.
1: Veľmi zaujímavé zistenia sú aj pri pároch, ktoré žiadajú o rozvod. Hovoríme si, že to, asi to odsudzenie už nastalo. že. Častokrát ženy uvazajú za dôvod to, že sa necítia jeden z dru- s tým partnerom blízko. A muži často do, uvádzajú dôvod, že sa necítia docenení. Ženy ešte má napadá k tomu doplniť, že nielen blízko, ale ako keby necítia tú emočnú reaktivitu. Cítia sa opustené v tom vzťahu, že to je také paradoxné, že sme spolu a cítime sa sami. Ale keď toto vlastne nastáva a je to dlhodobo neriešená záležitosť, tak vlastne dochádza naozaj k takému silnému odsudzeniu.
0: A toto je tá rozdielnosť povah názorov, čo sa bežne teda uvádza pri tých rozvodoch, že toto je taký ten najčastejší dôvod, to sa dá naozaj rozmeniť na drobné tak je za tým, povedzme, priamo toto?
1: Ja si nemyslím, že pre dobrý vzťah je nutné, aby sme mali rovnaké názory na veci. Je v poriadku, keď nesúhlasíme, dokonca je v poriadku, keď dlhodobo nemám na niečo rovnaký názor, pretože potrebujeme možno dozrieť do niečoho, do nejakého kompromisu alebo čokoľvek. To ešte z nás nerobí ľudí, ktorí stojí proti sebe. Proti sebe stojíme vtedy, keď, keď nemáme voči sebe dosť úcty v tých veciach. Čiže niekedy aj povedať si, že vieš čo, že toto teraz nedokážeme vyriešiť, nechajme to na neskôr. Je o, lepšie riešenie, než keby, že žmýkame proste jeden druhého, až dovtedy, kým niekto sa nezlomia pojno, povie, no, dobre, nech je po tvojom.
0: Poďme späť k tomu odsudzeniu. Je to vždy fenomén očividný, alebo môže byť aj niekde taký poschovávaný medzi tým handrkovaním a naťahovaním sa o veci?
1: si myslím, že je to taký fenomén plíživý ktorý teda postupne prichádza a súvisí naozaj s tým že nakoľko na seba emocionálne reagujeme, nakoľko sa staráme o blízkosť, lebo toto sú všetko veci, ktoré potrebujeme vedome v naše do toho vzťahu, samo to nepôjde a keď to jednoducho nerobíme tak ono sa to tak vplíži nebadanie medzi nás a končí to tým že každý spí niekde inde, každý má iných svojich kamarátov, že doma sa, akože stretáme sa v chladničke Hej, už si ani zuby vlastne spolu neumývame a, a jednoducho je to, je to naozaj že zdieľame domácnosť ako kamaráti alebo spolubývajúci sa to volá hej, a viac nás možno nespája nič také ako je blízke nám dvom skôr sú to možno deti kým nevyrastú samozrejme alebo majetky
0: No je to také pozoruhodné, že na začiatku je láska, krásny vzťah dvoch ľudí ktorí sa teda milujú alebo sa aj zoberú, vezmú sa potom prejde nejaký čas a zrazu, ako by sa ani nepoznali naozaj, ako by si boli cudzí, nevedia nájsť spoločnú reč. To znamená, v tom období medzi týmito dvoma bodmi musela niekde nastať chyba alebo viac chýb. Čo býva najčastejšie za tým?
1: My keď máme ten workshop tých sedem pilierov spokojného manželstva v rámci duetur, tak jeden zo zručností alebo tých pilierov, o ktorých rozprávame, je poznanie partnera a je to taká veľmi pekná vec častokrát sa na to, že či sa poznáme alebo nepoznáme, alebo nakoľko sa poznáme nepoznáme, riešime, kým sa ideme zobrať tak riešime, či sa hodíme voči sebe spoločne a tak ďalej, budeme vedieť spolu fungovať alebo tak ale to poznanie je vlastne proces pretože tak ako sa meníme, my vplyvom rokov našej práce deti ako prichádzajú a tak my potrebujeme, ako keby John Gottman taký veľmi zaujímavý americký psychológ, ktorý celé roky je to už starý pán, celé roky skúma páry tak on vlastne hovorí o takých mapách lásky a my potrebujeme updejtovať tej mapy lásky na to, aby sme teda dokázali byť na pulze doby toho môjho partnera Čiže naozaj to poznávanie není proces, ktorý končí svadbou. Skôr sa vtedy akorát tak začína alebo ešte kulminuje. A tým pádom my potrebujeme naozaj vedieť, čo sa deje vo svete toho môjho blízkeho človeka. Toto je veľmi dôležité. Pretože keď sme takto, akože vzájomne online, tak dokážeme reagovať na to. Tá emočná reaktivita je uskutočniteľná. Ak nie sme, tak jednoducho to vzdialne alebo to odsudzenie nastáva.
0: Slúži na toto lepšie poznanie povedzme aj tá hádka alebo viaceré hádky, že keď sa potrebujeme updatenúť, ako hovoríte, tak nemôže byť toto taký ten reštart alebo taký nový začiatok, keď z tej hádky výjde naozaj nejaký konkrétny záver, že takto to môžeme robiť lepšie?
1: Pôsobne si myslím, že ono by bolo fakt príjemnejšie vo vzťahoch, kebyže sa nehádame. Ono nikto to nemá rád moc hádky, hej. Často preto ich veľkú emocionálnu silu, často preto, lebo hádky nemajú ten, nejaké tie pravidlá, že povieme si kadečo aj čo by sme vlastne normálne nepovedali, kebyže nemáme tých tep nad stovku. Čiže bolo by oveľa efektívnejšie a lepšie, kebyže nie sa, ako keby nevyužívame hátku na refresh, ale skôr sa, ako keby priebežne bavíme o tom, ako sa máme a proste čo chceme, čo riešime, o čom uvažujeme a podobne. Čiže ako OK, možno, že by sa to dalo, dalo použiť na taký nový štart, ale to by sme museli tú hádku naozaj ukončiť veľmi kultivovane, pretože hátka častokrát zraňuje a tým pádom nedá sa moc stavať na zranení nový štart.
0: A hovoríte o poznávaní ako o procese, ktorý trvá možno aj celé manželstvo až do smrti. Keď niekto povie, že ja ho už poznám alebo ja ju okay. už poznám ako vlastné topánky, tak vlastne hovorí pravdu?
1: Myslím si, že nehovorí pravdu. Topánky akej veľkosti alebo akého druhu, hej. <laughs> Neviem, či viete, že, že, že nám rastie noha, keď sú tehotné. Takže už tam máme vlastne ten dôkaz, že tieto pánky naozaj nie sú úplne tým lakmusovým papierikom poznania.
0: <laughs> Ako môžem toho manžela alebo manželku spoznať ešte viac, keď už si myslím, že ja ju mám prečítanú úplne celú?
1: No viete, základom poznávania je zvedavosť. Čiže my potrebujeme ako keby živiť v nás neustále takú zvedavosť na život toho druhého, ako sa cítil, ako sa mal, čo čítal, kde bol, hej, čo videl, s kým sa stretol a čokoľvek. Hej, že najlepšia cesta k poznaniu je otázka a to môže byť úplne jednoduchá otázka typu naozaj, čo si dnes prežil, čo ťa dnes uh, potešilo, čo bola dneska tvoja najväčšia výzva a podobne. Uh, teraz mi napadá, že vlastne je tá naša hra duvet, ktorú sme vy- vymysleli pre manželov tak presne preňaša mnoho takýchto zaujímavých otázok, úloh, zábavných hej na to, aby sme poznávali jeden druhého. A poznám dokonca páry, ktorí tú hru našu nehrajú tak podľa pravidel, ako by sa malo, ale žme ju naozaj pri posteli, na, na stolíku nočnom a vyťahnu si každý večer jednu iba jedinú otázku, ktorú si vzájomne vlastne odpovedajú. Lebo teda tá hra je o tom, že on háda o nej, ona o ňom. Takže vlastne hádame tie hádanky o duši toho môjho partnera. Čiže potrebujem nutne stratiť svoj pohľad a svoje nejaké nastavenie, aby sme dokázali nájsť odpoveď, ktorá je v tom mojom partnerovi.
0: Keď by som sa ešte vrátil jednou otázkou k tomu odsudzeniu, teraz hovoríte o komunikácii, je takým rukolapným dôkazom toho, že tí dvaja sú si cudzí, to, že sa už nerozprávajú alebo že sa rozprávajú veľmi málo alebo veľmi zriedka?
1: Psychologické výskumy ukazujú to, že nie je dôležitá kvantita komunikácie, čiže to množstvo koľko krát sa rozprávame, ako dlho sa rozpráme. hej, alebo častokrát ja napríklad počujem v poradne taký ten apel žien na mužov, ty so mnou nerozprávaš, hej, ale dôležitejšia ako kvantita je kvalita komunikácie a opäť kvalita komunikácie tkvie v tej emočnej reaktivite zase sme ako keby v tom istom kolečku hej, že ak ja dokážem sa dotknúť tvojej duši, hoc aj na chvíľu, to vytvára tú blízkosť a tú kvalitu Čiže nie je nutné vedieť úplne presne od rana do večera, čo som robil, kde bol a neviem čo, všetky také tie faktografické dáta, ale to, čo je naozaj dôležité, je zdieľať to, čo prežívame.
0: Hovorili ste o pocite bezpečia, ktorý si nesieme viac alebo menej z našej vlastnej rodiny do nášho manželstva alebo vzťahu. A to potom zásadne ovplyvňuje kvalitu tohto vzťahu. Čo ešte také skutočne kľúčové, čo ovplyvňuje vzťah si odnášame z našej rodiny, či už pozitívne alebo negatívne? Čo hovorí vaša prax?
1: Tak určite s rodiny si nesieme mnohé vzorce správania. To, akým spôsobom sme trávili Vianoce, hej, nejaké zvyky, akým spôsobom stolujeme, akým spôsobom, ja neviem, sa rozprávame o druhých, akým spôsobom vôbec máme zorganizovanú domácnosť, kam chodíme na dovolenky a podobne. že My prichádzame do toho manželstva s istými, istými balíčkom nejakých zvykov, hej, tradícií, nejakých nastavení. A je veľmi dôležité, aby sme my, ako keby dokázali jeden pred druhým tie baličky otvoriť, zrevidovať a povedať si, že ok, že tak ako to chceme mať my dvaja. A toto je fajn, že vlastne my dokážeme ako keby vďaka tomuto, že sa spájajú dvaja iní úplne cudzí ľudia, my dokážeme vytvoriť novú realitu, v ktorej dokážeme fungovať a tým pádom nie sme ako keby v úvodovkách v zajatí minulosti, ale dokážeme naozaj kreovať čosi nové, čo môžeme prispôsobiť tomu, čo my chceme žiť a čo chceme dať svetu, deťom a podobne.
0: Môžu kvalitu manželského alebo iného partnerského vzťahu ovplyvňovať aj v podstate vonkajšie faktory? Teraz mám na mysli, počúvam negatívne správy, vojna na Ukrajine, energetická kríza, zdražovanie. To sú také tie možno síce organizačné veci, ktoré riešime, že čo kúpiť, kedy zaplatiť a tak ďalej. Ale má to vplyv aj na tú skutočnú kvalitu vzťahu, ktorá vychádza aj z tých pocitov emocií z duše?
1: Určite to má vplyv na bezpečie. Všetky tieto témy vlastne v nás vytvárajú úzkosť, pocity úzkosti. A ja potrebujem byť schopná s tým blízkym človekom, s kým iným, ak nie s ním, zdieľať, čo prežívam a zároveň ako keby pomáhať jeden druhému ošetriť tie pocity, ktoré sa z toho vlastne rodia. Ale samozrejme, Všetky tie veci, či už tieto spoločenské, ktoré ste rozprávali, alebo choroba, ktorá niekedy nás zasiahne v rámci už partnerského vzťahu detí a podobne, alebo ja neviem, strata zamestnania, alebo čokoľvek, to sú všetko vlastne také životné udalosti, ktoré toto bezpečie narúšajú, ktoré je tak veľmi dôležité preto, aby sme mohli fungovať ale my, to, my jeden druhému vieme to bezpečne ako keby vytvárať. Hej? Či už povzbudením, či už tým, že pri niekom iba je mlčíme, a sme tam, hej? alebo dokážeme, ja neviem, najspoľ nejaké riešenie, alebo dokážeme sa možno iba objať, dať si pusu. To sú drobné veci, ktoré dokážeme jeden pre druhého urobiť, aby sme zvládli tieto také tie existenciálne otázky, ktoré sú okolo nás.
0: Z toho vyplýva, že aj keď my neovplyvníme výšku nejakej faktúry alebo výšku ceny potravín v obchode, kam bežne chodíme, nemusí nás to obrať o bezpečie a o kvalitný vzťah.
1: Bečoľov nás to oberie, ale dokážeme to ako keby nás si
0: Čiže definitívne nás to nemusí obrať?
1: Nie. Určite definitívne nás to nemusí obrať a je to veľmi veľa naozaj o tom, ako sme si jeden druhému oporou, a samozrejme aj o takých tých reálnych riešeniach, kde sa angažujeme aj v riešení tej našej životnej alebo rodinnej situácie, v ktorej sme.
0: Spýtam sa ešte na otázku zasahovania do manželského života zo strany rodičov z jednej alebo z druhej strany. Toto je tiež niečo, čo môže destabilizovať manželstvo a spôsobiť odsudzenie až povedzme?
1: Tak to, čo je asi veľmi dôležité si uvedomiť, že keď sa dávajú dvaja ľudia dokopy a vytvárajú teda tú novú realitu, tak samozrejme prinášajú zo sebou aj tú širšiu rodinu. Hej, že my nie sme úplne akože, ostrov sami pre seba. Ale čo je veľmi dôležité, je, je vytvárať si ako by určité hranice tej, tej bunky, ktorú sme vytvorili a e, predstaviť sa to možno naozaj ako takú, takú membránu, cez ktorú určité veci môžu prejsť a niektoré nemôžu prejsť. A na tom, čo prechádza neprechádza, sa dohadujú vlastne tí dva ľudia. Čiže môže to byť a častokrát, keď, sme vlastne, keď jeden je taká tá priepustná membrána z každej strany, hej, tak dokážu vlastne destabilizovať tú bunku, ktorá sa vytvorila. Čiže práca s hranicami a práca s tým, ako to chceme mať a súľad, ktorý potrebujeme hľadať, je naozaj dôležitý preto, aby ten vzťah bol stabilnejší.
0: Ale to chce aj dvoch zrelých ľudí, ktorí už nie sú závislí od svojich rodičov, nemyslím úplne existenčne, ale možno sú závislí od niektorých názorov, majú stále silné slovo pre nich a tak ďalej. Ako sa stať zrelým do manželstva?
1: Tak, ako sa zda stať zrelým do manželstva? No, uh, myslím si, že, že samo manželstvo nás teda nejako posúva niekdy k zrelosti a možno tá štartovacia línia, ktorá je, tak uh, je ju postaviť naozaj na takých veciach ako typu, že dokážem prevziať odpovednosť, dokážem rozhodnúť, dokážem povedať nie, hej, že dokážem uh, si určovať nejaké hranice, alebo uh, dokážem, a to je veľmi dôležité napríklad v partnerstve, dať toho druhého na prvé miesto že jeho názor je pre mňa dôležitý a nie len názor všetkého okolia do okola. Toto je napríklad jedna z takých vecí, ktorá je veľmi dôležitá, aby sme na ňu dbali. Čiže m- asi tých, tých prvkov zrelosti pred manželstvom je, je veľmi veľa. či Už naučiť sa komunikovať, hej, hlavne svoje potreby alebo detekovať alebo regulovať vlastné emócie, hej, že naozaj tých víziev je strašne veľa, ale tak nikto z nás nejde úplne hotový, že ale to, čo je asi dôležité, je mať to nastavenie, že chcem robiť veci vedome, čo najviac sa mi to dá, hej, a zároveň chcem rásť. Asi toto sú také dve nastavenia, ktoré sú oveľa asi dôležitejšie, než, než v akej fáze sme, alebo v akej kvalite tých všetkých vecí sme, o ktorých som ho správala, ktoré nás vlastne predisponujú k tomu, že ten vzťah pôjde um, proste dopredu.
0: Keď chcem rásť, musím si aj definovať, že z akého bodu chcem rásť, kde som teraz. Toto tiež nemusí byť jednoduché. Ako by si mohol manžel alebo manželka alebo vôbec jednotlivec urobiť taký nejaký prieskum, že kde ja vlastne som, čo sa týka zrelosti vo vzťahoch?
1: Diagnostickou pomôckou v úvodokách je názor môjho partnera na mňa že naozaj častokrát nám tí najbližší ľudia prinašajú veľmi dobré podnety, ale tých najviac sa nám nechce počúvať. Lebo väčšinou je to taký, taký riadny názor v zmysle, že teda nie je to úplne v rukavičkách a podobne. A častokrát je to o tom, že to nechceme počuť, lebo... Mm, niekde vnútri vieme, že neda čo proste s kostolným poriadkom ale naozaj tá reflexia tých názorov okolo nás, nehovorím, že ich máme prijať, alebo že ich máme teraz úplne sa podľa nich zariadiť a podobne ale reflektovať ich, kde znamená pozastaviť sa pri tom, skúsiť to trošku poskúmať tak mi môže dať naozaj zrkadlo k tomu, že kde ja som a od čoho sa môžem teda odpichnúť, aby som mohla ísť niekam ďalej.
0: Zvláda takto človek ísť ďalej vždy sám, alebo je tu aj možnosť poradiť sa napríklad s odborníkom, ako ste vy, alebo s inými psychológmi, terapeutmi. Je aj toto cesta, ktorej sa netreba báť, ak si už neviem poradiť sám?
1: Zdravý vzťah partnerský je ten, kde sa snažia tí dvaja jeden druhého ovplyňovať a čo je také veľmi zaujímavé, sa ukázalo, že, že manželstvo alebo partnerstva, kde dovolíme, aby ten druhý mal na nás vplyv, aby nás formoval, sú tie zdravé partnerstva. Čiže v prvom rade by bola asi dôležité sa poradiť vnútri, hej, v tom našom partnerskom vzťahu a možno naozaj, keď nikdy sa zadrhávame, že nevidíme niekde ten vzorec sa nám zakuštril, alebo proste zamotali sme sa niekde, tak vtedy ten externý pohľad vie priniesť veľmi veľa zaujímavých podnetov. Ale nie ako keby vždy nutné, že ah, tak utekajme teraz tomu psychológovi, ale sú situácie, kedy naozaj je fajn, kedy je naštrbená dôvera napríklad vo vzťahu, alebo sa riešia naozaj veľmi vážne existenciálne veci, alebo, ja neviem, je ťažko chore dieťatko, v tej, v tej rodine je nejaká záťaž v tom partnerskom vzťahu, Vtedy je fajn nájsť pomoc či už odborníka, alebo možno niekoho blízkeho, pretrodníkoho, blízko priateľa, priateľku tej rodiny a podobne.
0: Platí však aj tu, že začať treba od seba a potom sa uvidí. No a my skončíme tam, kde sme začali pri téme Národného týždňa manželstva. Tento týždeň má moto odkaz. Aký odkaz máte vy pre manželov alebo partnerov, ľudí, ktorí sa majú radi na základe toho, s čím sa stretávate vo vašich rozhovoroch s manželmi?
1: Ja by som chcela naozaj všetkých pozbudiť k tomu, o čom sme sa rozprávali, že skúsme vôjsť do toho takého dekodovania vecí, o ktorých sa rozprávame medzi sebou. Že keď dôjde do tej náročnej situácii, skúsme ich čítať ako pozvanku k zblíženiu, pozvanku k tomu, že potrebujem nájsť, že čo ten druhý potrebuje, že čo je vlastne vo veci. Hej? Že aby sme naozaj nežili tie naše životy na, takom, na tom vonkajšom, ktoré je teda okolo nás tie, tie riady, ponožky a podobne. Ale aby sme sa nejak tak ponorili hlbšie a vytvorili si medzi sebou to puto, ktoré je základom toho bezpečného a zdravého vzťahu.
0: Toľko nápady, inšpirácie od psychologičky Denisy Zlevskej, nielen do Národného týždňa manželstva, ale verím, že aj do každého manželského alebo partnerského dňa v našom živote. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste dialógy NM naladené na Národný týždeň manželstva a keďže sa táto kampaň ešte len začala, na našom webe sa k vzťahovým a rodinným témam v najbližších dňoch ešte niekoľkokrát vrátime. Sledujte nás na nm.sk alebo na Facebooku či Instagrame.